0: Vi læser i dag den fortælling, som kommer lige efter juleevangeliet. Fortællingen om Jesus, der bæres frem i templet fra Lukas evangeliets 2. kapitel, vers 22-4. Jeg vil sige, at i folkekirkerne så er det tekst på søndag, men vi læser den her i dag. Da deres renselsedag i henhold til museloven var gået, tog det ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren som der står skrevet i Herrens lov. Alt det første af mandkøen, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par tortelduer eller to dueumer. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var færdig og from, og ventede Israels trøst. Heligånden var over ham, og den havde åbenbart for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herren salvede. Tilskyndet af ånden, kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædværende efter loven, tog han barnet i sin armer og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring, forhedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Hans far og mor undrede sig over det, det blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanke skal komme for en dag. Der var også en profetine ved navn Anna, en datter af Fanuel af Assos stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jungfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu enke på 84 hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med feste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da det havde udført alt i overindstemmelse med Herrens lov, ventede det tilbage til Galilea, til deres egen by, Nazareth. Og drangen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Amen. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig for, at din nåde er over os denne form i dag. Og vi beder om, at du må lade, lade vores øjne se din frelse, dit lys og din herlighed. Åben vores hjerter for visdommen i dit Nogle forsamlede ældres bønder skal aldrig forragtes. Det lyder ikke af ret meget, men i den åndelige verden bruser det som vældige vandmasser. Sådan siger præsten og forfatteren Thomas Schødin i en andagt. Og i dag møder vi to af disse ældre, Simeon og Anna. Det har det til fælles, at det i lang tid har ventet på Messias. Och imens det har väntet har det fördypet sig i deras tro. Därför är det en otrolig kraft i dessa äldres liv och vidnesbyrd. För det, efter en födsel, bar föräldrarna vid denne tid sin första søn fram i templet. Normalt var der to grunde til det. Det första var att kvinnan skulle genindsættes i det kvinnelige, bekræftes som ceremoniellt ren igen. Og det gjorde man ved at ofre et lam og en du. Hvis man var færdig, gik det også fint med to duer. Hvorfor Josef og Maria offrer færdigmandsoffer, ved, ved vi ikke med sikkerhed. Af en eller anden grund havde vi ikke råd med at købe et lam lige nu. Hvad vi derimod på gode grunde kan antage, er at de senere ville blive relativt godt stillet. Det var sjældent, at et middelklasse par havde råd til at have mere end fire børn. Men vi ved, at Jesus havde mindst seks søskende. Så det var relativt godt stillet Josef og Maria længere op i årene. Den anden grund til besøget i templet var at helge sin førstefødte søn til Gud. Så meget i denne verden er sygt og fordrejet, og vil hele tiden drage børnene væk fra Gud. Derfor behövde det at gives tilbage til ham frikøbes. Så gav man sit barn det fineste mulige start i livet. Hvordan gjorde man så det är rent praktisk? Det mest almindelige var, at man betalte en løsesum for barnet på fem sekels sølv, penge til templet og bidrog til prästerskapets administration og forsyning. Men der var också dem der overlod sønnen til templet, sådan som Hannah gjorde med Samuel i det gamle testamente. Hvordan valgte Josef og Maria at hellige Jesus? Vi læser ikke, at det betalte løsen. Skal Jesus, år som tolvåring vise I ikke, at jeg bør være hos min fader, for at som at han har vigt til et liv i templet? Der er en del fremstående bibelforskere, der argumenterer for det. Eller er det sådan, som andre argumenterer for, at det trods alt ofrer sølvet, at det bare er Lukas, der vælger ikke at nævne det? Personligt hælder jeg imod det senere, eftersom jeg ikke synes, der er ret meget andet i Jesu barndom, der antyder, at han er afskilt for tempeltjeneste. Men det er det som en lille introduktion og orientering, til hendelsen og den diskussion, der er omkring, hvad egentlig skete her, og hvad, og hvad ikke skete her. Nu skal vi vende tilbage til familiens møde med Simeon og Anna. Tre rubrikker. Manden, der fandt fred. Kvinden, der fandt lykken. Og drengen, der fandt gudsnåde. Manden, der fandt fred. En mand kommer ind i kirken. Han er ivrig og trænger sig frem for at kunne komme helt tæt på lille Villes. Han løfter drengen op i luften og udråber, at nu har han fået fred. Vi ser lidt overrasket på ham og tænker, hvem er du egentlig? Hvorfor giver denne baby dig fred? De fleste drømmer om at se New York eller at være med til sit børnebørns bröllop før det dør. Hvorfor har du gået og længe efter lille Villas? Ja, sådan ville, det måske, ville vi måske have reageret, hvis dette skede i dag i vores kirke. Vi ville nok have svært ved at forstå Simon. Men han havde fået en helt specifik løfte om, at han skulle få lov at møde Guds salve det. Og hver eneste dag, siden han fik det løfte, havde han drømt om og glædet sig over den stund, der han måtte holde Israels trøster og befriere i sine hænder. Det er tilskyndet af ånden, som han denne dag kommer til templet, når Jesus bliver båret frem. Og det er Helionens store glæde at vise Kristus frem. Når vi beder om ondens ledelse, kan vi være sikre på, at han altid først leder os til Jesus. Simeon jubler. Nu kan han slutte sine dage med fred. Han har mødt Guds frelse. Hvordan tænker vi? Hvad kan få os til at slutte vores dage med fred? I en verden med så meget uro, er det ikke mærkeligt, at mange søger freden inde i sig selv. Simeon har tænkt dybt og længe over, hvor mennesket kunne finde fred henne og bliver nødt til at afvise det ene alternativ efter det andet. Han taler om, hvordan mange hjerters tanker skal komme for en dag. Mennesket bærer på modstand mod Gudheden. En indre strid, som gør, at freden ikke findes hos os. Ingen af os kan give verden fred. Simon taler om livets usikkerhed. Vi går ind i livet uden garanti og får det lykkeligt. Vi ved ikke hvad venter os. Her står Maria som nybliven lycklig en lykkelig og forundret mor, men en dag skal et svært genomtrænge hennes hjerte, når hon ser sin søn korstfestes. Vi ved ikke hvad venter os i livet. Simeons konklusion er blevet at det kun er i Herrens salvede, som han kan få fred. Alt andet er mangelfuldt og usikkert. Kristus er Israels trøst. Menneskehjertets trøst. Det er kun ham, der giver hedningerne lys og Israel herlighed. Derfor er det helt store spørgsmål, hvordan vi forholder os til Jesus. Bliver han til fald eller oprejsning for os? Får han os at herdene i modstand eller at rejse os i taknemmelighed? Ser vi det tegn han gør? Det tegn, der sladrer om Guds riges ankomst. Genom kirkens historie har den store frygt ikke været døden, men at dø uforberedt. I middelalderen bad man om at måtte slippe en pludselig og uforberedt død. Man ville få lov at, som Paulus så smukt beskriver døden i 1. Korintio 15, sove hen i Kristus. Sove hen i Kristi fred. Jeg synes, det er det smukkeste måde at tale om døden, at sove hen i Kristus. Simeon lovpriser Gud, hvor han står med Jesus i sine hænder. Dette barn er født for hans skyld og for verdens skyld. Her er freden for den, der aldrig synes at få styr på sig selv og som lever i en verden, hvor alt kan falde sammen den smukkeste af vinterdage. Fred er det gode nyheder. At Gud ikke kun er med os i alt, men er for os. Han vil det, der er godt for os. Han vil vores frelse, Og er Gud for os, Vem kan det være imod os? Mænden der fandt fred. Simeon vil signe Jesus forældre. Han vil signe det hjem, hvor Jesus er. Den værdi, som han måtte fylde op. I det vil Jesus komme til os og fylde vores værdi op. Han vil være os lige så nær, som et barn vi holder i fam. Hvis han får lov till att komma oss så nær, vill, vi, vill vi också smittas i Simeons dröm om att en dag måde se ham. Her nu leder du din tjänare gå bort med fred efter ditt år, for mina øjne har sett din frälsa. Det ena, kvinnan, kvinden der femt, lyckan. Ved reformationen gick man hårt fram mot klostre och ordner. Men man fornægte det egentlig aldrig, at enkelte individer kunne få kaldet at leve mere afskilt fra verden i bøn og enkelhed. Det man hovedsageligt ville tage afstand fra, var at den slags liv var mere ondligt end at arbejde som smed eller stuepige og at have en familie. Anne havde været gift, men hendes mand døde efter allerede syv års ægteskab. Og efterhånden fik hun kaldet fra Gud at blive, hvad vi i dag ville kalde for en nulde. Anna boede og tjente i templet med faste bøn og profetier. I mange år havde profetierens stemme været stille, men nu hørtes den adder i templet gennem Simeon og Hannah. Det gjorde jo... hun... Ah, hun hedder Hannah på svensk, men Anna er det her. Det Gud Gud gjorde med Anna og talte med hende, gav hun videre og hjalp der gennem andre at komme tættere på Herren. Anne har ikke nogen direkte dialog med Josef og Maria. Hun stiller sig bare midt i blandt folket og priser og lover Gud og vidner om ham. Det var hendes livsopgave. At vidne om hvilken gave det er at få tro på ham og at være i hans nærhed. Og det er jo den største livsopgave et menneske kan have. En forfatter har kaldt Anna for verdens lykkeligste menneske. Løb mig om hun ikke, han ikke har været. Hun lovpriser og vidner om Gud. Det er hendes livsopgave. 84 og Anna værnede det sin Gudsrelation. Gennem bønnen viste hun både Gud og verden sin kærlighed. I det er hun et forebilde for os, og især for den, der er forholdsvis gammel. Den skal vide, at den med sit liv kan indgive andre mennesker håb. Kun det, at det ældre er der, midt i menigheden, er et vidnesbørn for dem, der er yngre, og at troen holder den bærer gennem et langt liv. Som ældre i menigheden har man ret til at være en smule besværlig. Og at indimellem mange og minde det yngre om hvad indsigter i troen og livet som kristen, man ikke må, må gå slip på. Men den vigtigste opgave for alle, i alle ældresgrupper, er altid til at opmuntre, og til at være forbedet. Det er en god regel, at man opmuntrer 95 procent og kritiserer max 5. Måske fornemmer det yngre, når det ser på det ældre i menigheden, at det ikke må blive overrasket og over at deres bøndeliv måske er bedre, når det er 95, end når det er 25 år gammelt. Jeg møder ene mellem yngre mennesker, som har stress over, at deres bøndeliv ikke er bedre. Men måske skulle det tage det lidt med ro. Sådan behøver det ikke blive, men det ville ikke overraske. Gud lærer os jo ting gennem hele livet, når vi vandrer med ham. Anna og Simon lod sig ikke stresses rundt, men stod tålmodigt faste i sit, gudsforhold, i sit gudsforhold og i sit håb. Og derfor kom det til sidst gennem sine prøvelser, som tog to verdens historiens lykkeligste mennesker. Det havde sin glæde i Gud. Og så det tredje og sidste. Sønnen, der fandt Guds nåde. Simeon og Anna til trods, det er Jesus, som er denne fortællings hovedperson. Hvordan blir han beskrevet i det 19 vers? Jo, som Israels trøster, herrens selvele, Jerusalems forløsning, og den der fralser og genomprätter alle folk, som et lys og en Hvor Hvordan gik det egentlig? levede han op til alle disse store år om han? Det kommer evangeliefortellinger til at give svar på senere. Hvad vi får her at vide, er, hvordan han udvikles fra barn til voksen. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Jesus blev stærk. Selvfølgelig fysisk stærk, gennem arbejdet som tømrer. Et arbejde, som også lærte ham tålmodighed, udholdenhed, udholdenhed og kreativitet. Men også mentalt og åndeligt stærk. Ingen kunne vælte Jesus, fordi han havde en tydelig indre tryghed. Guds nærhed og sandhed gjorde ham fri. Vi, som lever i denne massemediernes tid, ved hvor let kollektivet for magt over individet og dess tanker. Sådan blev det aldrig for Jesus. Han blev stærk og selvstændig. I det fællesskab han var en del af. Jesus blev stærk. Fysisk og mentalt stærk. Jesus blev fylt af visdom. Han levede i en stor familie og var engageret i sin fars virksomhed. Der var mange ting at ta stilling til. han man sit liv. Hvad var nødvendigt at lære? Hvordan skabte man et godt sammenhold i familien? Hvordan reagerede, eller relaterede man på en god måde socialt til børn, så at det følte sig trygge? Til arbejdskolleger, så at man støttede hinanden? Til kvinder, så at man var åben med tanker og følelser, men også havde tydelige grænser? Vi ser jo, at Jesus har øvet sig i alt det her. Når han møder børnene, når han møder kvinder, når han møder andre mennesker. Hvordan tog man som tømrer betalt for sit arbejde på en retfærdig måde? Hvordan skulle man reagere på samfundets sociale uretfærdighed, som var så total, hvor det rige havde super mange penge, og det færdige havde intet som helst? Vi tænker lidt, at Jesus var en smule stram og af få år. Men der er inte der tyder på det. Tvært mod. Han synes, at han en meget åben menneske. Helt sikkert samtaler han og Maria i mange timer om hans identitet som Messias. Om hvad det innebar, som var blevet profeteret om ham. Om deres tanker og følelser for fremtiden og det kald, han havde fået. Jesus voksede i visdom. Visdomen begynder med frygt for Herren, læser vi i salmernes bog. Altså med at lyde opmærksomt til Gud. Jesus lærte det evige at kende, fik det store overblik på livet. Han lærte også det jordiske at kende, at se konsekvenserne og handle fornuftigt i hver eneste situation. Gennem sin opdragelse, genom sit liv der i næsaret, gennem det han gik igennem, voksede Jesus i visdom på alle områder af sit liv. Guds nåde var over ham. Jesus var elsket af Gud til velbehag for ham. Helionden omsluttede Jesus. Derfor er hele hans liv et eksempel i det, der er Ånden arbejder for at fremme i vores liv. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, vanlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Så når vi læser det ni frugter, den beskrivelse, så kan vi læse om Jesus og se, hvordan det er helt forkropslige i ham. Han lever det helt og fuldt. Han viser os, hvordan det ser ud. Og drangen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. I dag ville vi have sagt, og drangen voksede op, blev smart, populær og god i fodbold. Men Gud så, at vi behøvede noget andet. Christian Eriksen ja, det er godt, men vi behøver også noget andet. Og det er alt det der andet, der gør, at vi stadigvæk, to tusind år senere, er fulde af beundring over Jesus. Så fulde af beundring, at vi mødes for at lovsynger ham. Så er den dreng blevet båret frem i Jerusalems tempel, som en dag skal erstatte templet som en dag skal blive det sted, hvor vrede vendes i noget. Det er jo det, der sker i templet, når man offrer. Vrede vendes i noget. Og i vis navn, vi må bede til Gud. Templet var et bønnens hus. Nu er Jesus, Guds nåde i verden, og den i vis navn, vi beder. Josef og Maria forlader bygningen denne almindelige, ualmindelige dag. Der ikke vækket ret meget opmærksomhed ud af set. Vi har ikke hørt dem sige noget som helst. Hverken i juleevangeliet eller i denne fortælling. Så har vi læst 42 vers i Lukas kapitel 2. Er det det? Nej, vers i Lukas kapitel 2. Og det har været helt stille hele tiden. Ikke sagt noget som helst. Alt hvad Lukas fortæller og får os, er at det undrer sig. Det lyder og forbløffes. Josef og Maria hører til den gruppe, der kaldes det stille i landet. Dem der ved, at det er at lytte og vise noget af sin opmærksomhed, som er forudsætningen for, at helionen kan handle med et menneske. Denne dag er det et blevet for parret fra Galilea, at ham som det holder i sin favn, ikke bare er et lille barn. Jesus identitet er blevet bekendtgjort for dem er to ældre, der heller ikke er ringe. Det tror man lette, Det tror man ellers lätt. Inntil man indser, at nogle ældre stille bønder i Guds verden, bruser som vældige og mægtige vandmasser. Amen. Lad os bestille og tænke over det, vi har hørt, og bede til Gud. Herre, tak for det, du kommer som et lys i verden. En herlighed for dit folk. Tak for det, du viste verden, hvordan åndens frugt ser ud i praksis. Tak for det, du viste verden, for styrke og visdom og välbehag. Og vi beder, at vi måtte forvokse i styrke og visdom og nå.